0: Слушайте очередной выпуск подкаста «Немузейная жизнь экспоната», посвященный журналу «Бурда Моден». Меня зовут Марина Соколовская, я работаю в музее Бориса Ельцина. Сегодня мы беседуем с Людмилой Алябьевой, историком моды, шеф-редактором журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура», автором подкаста «Жертвы моды». В одной из экспозиций музея Бориса Ельцина, рассказывающей о формировании рыночной экономики в начале 1990-х годов, Среди новых вещей, появившихся в домах жителей России, выставлено несколько выпусков журнала «Бурда Моден». Среди важных изданий перестройки, таких как детский журнал «Трамвай», газеты «Коммерсант» или «Спид-Инфо», журнал «Бурда Моден» занимает особое место. Во-первых, это был первый западный журнал, начавший издаваться в СССР, для чего издательство Бурда и издат образовали совместные предприятия. Первый русский номер был представлен советским читательницам в марте 1987 года. В первые годы журнал был переводным и даже печатался в Германии. Вторая причина особого значения «Бурда Моден» связана с его популярностью. Можно предположить, что каждая жительница в России в 90-е годы хоть раз да, держала в руках этот журнал. Сегодня мы говорим о значении журнала «Бурда Моден» в постсоветской России. Когда я была ребенком в 90-е годы, я очень любила рассматривать этот журнал э, и даже шила по его выкройкам платья. А для вашей семьи, для вас лично, этот журнал играл какую-то роль? И вообще рукоделие в вашей жизни играли какую-то роль?
1: Да, и очень большую... Потому что моя мама все мое советское детство и всю, в общем-то, ну я не, не знаю, как было в, сем, в, сем, знаю, в самом начале семидесятых, потому что мне еще тогда не было на свете. Моя мама была портнихой, вот, и в общем-то портнихой не такое, которая да, обшивала только свою семью которая шила на заказ. То есть она была профессиональной портнихой, которая была очень востребованной, популярной в нашем городе. Я помню толпы клиентов, которые к ней пытались записаться. То есть иголки, нитки, выкройки и отрезы окружали меня все мое детство. Видимо, это было какой-то прививкой от рукоделия, потому что сама я ничего особенно делать не умею, но вот умею писать про это и, и печатать статьи на эту тему. Бурду моден, конечно же, я держала в руках и не раз, и даже помню первые ее выпуски. Надо сказать, что, конечно, это был такой особый журнал. Для нас, ну, потому что, да, были красивые картинки, и потому что казалось, что это имело уже большее отношение к нашей жизни, чем, предположим, каталоги Отто, которые там в 80-е годы мы с подружками рассматривали, выбирая понравившийся предмет. Их роль, роль Бурдемоден высока еще и потому, что там было очень хорошее качество выкроек. Вот все те, кто умеет шить, и сравнивают там выкройки в работнице и выкройки в бурдомодо, конечно, качество их было так высоко, что все рукодельницы очень любили. Этот журнал еще и с такой очень практической и технической точки зрения. Моя мама вряд ли шила по бурде, потому что на тот момент она практически уже как-то ну, все меньше и меньше занималась этим. А второе, ну она была закройщицей, то есть, у нее с выкройками все было хорошо, она умела практически делать чуть ли не на человеческом теле все эти замечательные манипуляции.
0: Можно ли сказать, что журнал «Бурда моден» был журналом мод, который предложил советской женщине вот те же фасоны, ткани, расцветки, да, которые были актуальны и для западных сверстниц, то есть впервые в Советский Союз пришла такая актуальная мода. И вообще может ли такой журнал, который рассказывает о том, как шить своими руками, считаться журналом моды? Ну, я
1: думаю, что э, про актуальную моду информация для, для советских женщин как-то доходила и по другим каналам, и до Бурдемоден, потому что, ну, надо сказать, что Бурда Бурдемоден, в общем-то, и до э, варианта на русском языке вполне себе присутствовала в поле. Это внимание. Я в свое время беседовала, э, пока этой еще не приобрело никакие формы с портнихой которая работала в москве и у нее было такое замечательное прозвище мадам бурда потому что она шила по бурда мода но еще на немецком языке который до нее доходила да, по самым разным каналам но опять же ее так называли из-за высокого качества шитья то есть мы понимаем что просто так такое прозвище не дали бы что касается актуальной моды и актуальных фасонов и тканей вот в том объеме которые это предложила Бурда, это же были не только да, истории про то, как шить, это были истории вообще как бы про образ жизни, про некий быт, который в таком более-менее завершенном виде, представленном на журнальной странице, пришел в, в женский мир. Понятно, что какие-то отдельные элементы они и до этого просачивались, но в целом это создавало такую картинку в общем, такого э, симпатичного буржуазного мира, о котором советские, на тот момент российские люди мечтали, хотели частичку его как-то реализовать в своих домах, в своих жизненных условиях. Это было, конечно, сложно, принимая во внимание ситуацию, которая на тот момент существовала в, в нашей стране, но тем не менее. Казалось, что действительно связь с этим миром на тот момент было уже гораздо больше потому что не только актуальные моды актуальные ткани но и часто какие то события связанные с жизнью страны например конкурс московская красавица да, я до сих пор помню тот номер на обложке которого красовалась маша калинина это там внутри была съемка с ее участием она а на, на обложке она была по моему в белой шубе и это конечно да был номер который но ну вот с одной стороны он показывает нам вновь вот эту такую, может быть, не, 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 не гламурную жизнь, но очень близкую к ней. И, конечно, с этой, с этой картинкой себя было, наверное, проще соотносить, потому что Маша была вот московской девушкой, которая стала московской красавицей, победила в конкурсе. И, в общем-то, мне кажется, это тоже революционным образом изменило, наверное, отношение к, к содержанию этого журнала.
0: Да, я знаю, что, например, одна моя... Коллега, в свое время увидев в моден предложение по макияжу, скопировала такой образ с обложки и он стал одним из самых значимых для нее. То есть до сих пор она во многом делает такую прическу, как она увидела когда-то на обложке журнала Бурда Моден. То есть, так как я понимаю, вот то о чем вы говорили, да, это такой рассказ про новую материальность, которую формировал журнал. То есть наравне, видимо, с сериалами, с переводной литературой, как бы через журнал Бурда Моден в наш быт пришли разные новые вещи, в том числе традиции, ранее отсутствовавшие. Да, в Советском Союзе, в России.
1: Да, и был какой-то такой более, что ли, ну, приземленный вариант. Примерно в то же время в Россию приходит ВОК. Ну, как примерно? Чуть позже, конечно, но тем не менее. Но он предлагает а, вот эту вот а, люксовую, а, сказать, скорее такую очень-очень а, а, дорогую историю и дорогой образ жизни. И, наверное, ориентируется на другого немножко потребителя, хотя это такая сложная история, да, для кого вообще издаются глянцевые журналы, да, и на кого они ориентируются, для кого они, собственно, формируют эту мечту. Бурда Моден предложил ну, что-то более такое реалистичное и прикладное. Это можно было попробовать, реализовать худо-бедно в тех условиях, в которых мы жили. И да, вы правы, абсолютно, это та новая материальность, которая формировалась очень интенсивно и бурно в те годы. Сериалы здесь тоже играли, конечно, огромную роль, потому что понятно, что каждый вечер к нам в дом приходили великолепные герои самых разных сериалов, начиная от, ну, наверное, Санту-Барбару все помнят прежде всего. Вот, казалось бы, жизнь и быт, кто они там были, не знаю, по-моему, владельцы каких-то нефтеперерабатывающих компаний, но вот тем не менее, то есть как-то с ними тоже люди ассоциировались.
0: Мы, с одной стороны, говорим о том, что журнал «Бурда моден» — журнал «Мод». Я тут повторю вопрос. Вообще, возможно, мода своими руками? То есть можем ли мы шить модное платье? Или мода — это всегда про продажу авторского взгляда на одежду? Разумеется,
1: разумеется, можем, и так было на протяжении веков. Речь идет не только о, присла... о, -о бот-кутюр или о том, что мы покупаем в магазине. Разумеется, да, модные тренды транслируются и доходят в конечном итоге до тех, кто их может реализовать и своими руками. Сегодня, на самом деле, вот это возвращение к каким-то таким рукодельным практикам, оно ну, заметно очень в связи с разными процессами, в в том числе связанными, естественно, с повесткой устойчивой моды. Безусловно, какой-то пик креативности пришелся и на период локдауна, да, поскольку в это время явно фиксировали всплеск увлечения разными DIY-техниками пошить, приготовить, починить что тоже немаловажно, потому что мы ну, в советскую эпоху прекрасно представляли себе, как поддержать костюм в состоянии некоторого жизнеподобия. Да? То есть ему, его всегда поддерживали, его всегда подлечивали, как-то залатывали, поскольку ну, вещь имела огромную ценность в советскую эпоху. При том, что вроде бы мы на уровне декларации были совсем не веществами, тем не менее, да, вот эта материальная составляющая жизни, за которую и все время приходилось бороться на повседневной основе, она оказывала невероятное влияние на советских людей. И, конечно, все техники, связанные с починкой, с каким-то повседневным, со спасением вещи, они были очень актуальны для советских людей. Сегодня зачастую ну, на молодое поколение, да и не очень молодое поколение, не очень представляет себе, из чего сделаны вещи, как они сделаны, и главным образом как их поддержать в каком-то таком состоянии. Состояние, да, чтобы их просто не, не выбросить или не передать, или не отдать. Это да, это вот, как мне кажется, нарастающая тенденция сегодня. Посмотрим, насколько она удержится после того, как пандемия спадет. Но вот на данный момент мы фиксируем рост интереса к таким практикам.
0: Советскую культуру многие называют культурой ремонта. И журнал «Борда Моден», когда он появился, появился в таком обществе, где был дефицит вещей, и действительно большую роль играли практики изготовления вещей дома или перелицовки вещей. Во многом журналы вроде «Работницы» и «Крестьянки», они предлагали не только новые выкройки, когда ты шьешь платье из новых тканей, но я помню, я в детстве тоже любила эти журналы, все эти инструкции о том, как шить абажур или штору. Они предлагали много рецептов, по крайней мере, 80 такого вторичного использования вещи, перелицовки вещи. И когда журнал появился, он сам стал тоже очень дефицитным. Но в 90-е годы, когда казалось бы, вот на полках магазинов снова появились товары, на рынках, по крайней мере, да, так было бы точнее, появились товары, люди могли бы купить готовые платья. Журнал все равно сохранял свою популярность. Во многом это связано, я так понимаю, с бедностью людей, тем, что вот эти практики культуры «Сделай сам» они могут быть связаны с разными причинами. Да? То есть для советского времени с дефицитом товаров, для 90-х с недостатком денег. А сегодня какие... Потребности удовлетворяет вот, эта культура «сделай сам».
1: Ну, мне кажется, что вот то, что вы описали, сделать абажур, переделать, ну, условно сшить из, из портьера платье, это, в общем-то, тот же самый ресайклинг, который сегодня востребован в рамках другой идеологической конструкции, связанной с устойчивой модой. Сегодня все больше и больше дизайнеров переосмысляют свои практики в рамках, ну, как как бы совсем другого уже модного цикла, не линейного, а, собственно, когда ты понимаешь, как вещь родилась и, собственно, примерно представляешь себе, как она закончит свое существование. И в этом смысле разные практики, связанные с ресайклингом, апсайклингом и так далее, они очень актуальны сегодня для самых разных дизайнеров, маленьких брендов, больших. Мы слышим, как разные крупные дома моды с известными названиями говорят о том, что вот для очередной коллекции они решили использовать свои архивные ткани 70-х годов или остатки коллекции, что это не как ресайклинг. То есть мы видим, насколько это становится востребовано, но уже в рамках другой парадигмы. Не исключено, что в рамках этой парадигмы это и продолжит э, развиваться. Сегодня, очевидно, продолжает очень активно э, расти интерес и сохраняться к винтажной одежде, к ретро-образам. Это тоже, конечно, ну, примерно, я бы сказала, яблоки – одного дерева. Если мы посмотрим сегодня на ну, как бы такое модное поле, на модную сцену в целом, то мы обнаружим, как вот с разных сторон, под, может быть, разными соусами идут, тем не менее, ну, очевидные инициативы, связанные с одним и тем же. Мода в том понимании и в том формате, в котором она существовала до недавнего времени, не сможет функционировать, если у нас в ближайших планах нет, не стоит... Сказать, ну вот вообще как бы захламить планету до такой степени, чтобы вот уже дальше было ехать просто некуда. Сегодня стоят вполне конкретные вопросы, их надо решать. Эти конкретные вопросы, безусловно, связаны с ограничением производства и потребления. И здесь, конечно, это та самая песня, где требуются два голоса. Это дуэт, безусловно. И потребители, и производители должны здесь одинаково разделить эту ответственность. И это произойдет в рамках вот исключительно только этой повестки, никакой другой. Сократить и, соответственно, возможно, научиться каким-то практикам, связанных с починкой, с перелицовкой, ну сохранением, более бережным отношением к вещам, в конце концов. И с другой стороны, производство, когда будут переосмысляться ритмы моды, когда будут переосмысляться производственные циклы и материалы, и вообще как бы все, что так или иначе связано в целом с, с модой. Если мы сегодня говорим про переосмысление вообще роли одежды и отношения одежды со своим носителем, когда они скорее становятся, ну что ли, более осознанными. Когда ты быстро меняешь одежду, покупаешь новую, ты не успеваешь к ней привыкнуть, вы не успеваете с ней наладить отношения. За время локдауна, кстати говоря, очень многие, ну поскольку мы оказались буквально запертыми да, со своими гардеробами наедине, очень многие по большому счету впервые близко познакомились с той одеждой, которая хранится у них в гардеробах. Обнаружили какие-то невероятные залежи. Даже стали пытаться что-то с этой одеждой делать. И это, конечно, уникальный опыт. При всех минусах, безусловно, и общей катастрофичности всего того, что с нами произошло, это был один из плюсов. Вот это замедление ритма, оно позволило нам многое переосмыслить, в том числе, что касается да, наших гардеробов. И э, надо сказать, вот эта история про отношения э, с одеждой, про понимание того, что тебе действительно надо, а без чего ты точно можешь обойтись, оно, наверное, с нами останется. Я, по крайней мере, ну, на это надеюсь. И в этом смысле все меняется на ходу, но будем надеяться, что какие-то из находок они, тем не менее, останутся и станут повседневными практиками.
0: Журнал «Бурда моден» и подобные не только позволяют продвигать сегодня новую этику в отношении производства и потребления одежды, но и выстраивают новые отношения с социальной реальностью.
1: Ну да, вероятно. Я должна признаться, что за самыми последними за актуальными номерами журнала «Бурда Мода» не, не очень следила. И сейчас даже стало интересно посмотреть, что же там действительно происходит. Но вот думается, что с одной стороны, конечно, это должна быть реакция на то, что, на то, что происходит. Безусловно, наверное, как как, каким-то образом они отреагировали. Поскольку мы видели, наблюдали, как весь глянец, конечно, среагировал на происходящее. Хотя, должна сказать, что российские журналы здесь немножко особняком стояли. Вот это вот тоже такая деталь, которая, не знаю, наверное, ни от кого не ускользнула. Если большинство глянца западного и вообще, так сказать, европейского э, среагировало на, вот, на эти изменения, на ну, такую условную остановку да, временную э, и замедление какими-то обложками специфическими, материалами, которые реагировали на, на реальность э, нас окружавшую, российские журналы моды как-то предпочли сделать вид, что вокруг особенно ничего не происходит. Но ну, не все, да, там были какие-то попытки на это отреагировать. Но вот интересно, что в этом
0: смысле Бурда Моден сделала. По-моему, русский журнал Бурда, судя по последним номерам, также не особо отреагировал. Но есть еще один аспект выстраивания отношений с реальностью, когда рукоделие создают ситуации, в которых ты будто бы берешь управление своей жизнью в свои руки, когда рукоделия помогают создавать те самые более тесные отношения с гардеробом, с предметами в своем доме, о которых вы говорили.
1: Да, очень интересный комментарий. И знаете, вот мне кажется, это вполне актуально и для ситуации, когда одежда не просто создается да, с нуля, а когда, например, одежда покупается, но потом она доводится до того состояния, в котором она соответствует вашим потребностям. Вот очень многие, ну, если там, посмотреть интервью э, с э, рукодельницами, которые ну, не всегда э, шьют или там, вяжут от начала и до конца, но очень часто ходя по магазинам и рассматривая вещи или там, в интернете, они прикидывают, как бы они эту вещь довели. И вот это, тоже, это же тоже про рукоделие, это же тоже про креативность, потому что ты смотришь на то, что тебе дано, как на некоторые заготовки. И уже, так сказать, представляешь себе, во что ты это можешь переделать, и чтобы это стало частью твоей жизни.
0: Вы упоминали конкурс «Московская красавица», который поддержал журнал «Бурда Модден». Это такой важный связанный с историей журнал «Аспект». И я знаю, что журнал обвиняли тогда в таком мелкотемье, мещанстве. И хотелось бы много об этом поговорить. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что СССР достиг больших успехов в отношении равенства полов, что женщины, хотя и были едва представлены, в высшем руководстве, но, э, тем не менее, могли не выпадать из социальной жизни. Да? Несмотря на там, двойную нагрузку, о которой говорят феминистки и исследователи жизни женщины, тем не менее, они понимали, что замужество не делает их автоматически домохозяйками. И могли наблюдать это не только в России, но и в других э, советских республиках, для которых гораздо более характерны другие социальные традиции. А в 90-е годы происходит такое раскрепощение женщины, но оно идет, как кажется, рука об руку с фетишизацией женского тела. То есть, с одной стороны, в Россию вернулся феминизм, и происходило, как кажется, освобождение женщины от гнета прежних социальных ролей работницы и матери. А с другой стороны, массовая культура говорила, будто бы вот теперь можно быть красивой и любимой, а не ходить в ватники и укладывать шпалы. То есть перестройку стали публично говорить о сексе в кино и в прессе. Появились конкурсы красоты. Но вот какова роль в этих процессах Бурда Моден в России? И предлагал ли журнал такую стратегию освобождения советской женщины? Или напротив он действительно выступил инструментом нового закрепощения объективации. Ох, да.
1: Ну, в общем, вы да, много много, чего сказали, и, наверное, самые какие-то важные слова проговорили. Я не думаю, что бурдомоден был инструментом закрепощения или объективации. Бурдомоден, в общем, вполне в своей такой логике Работал и в этой логике предлагал ну, некоторый такой, так сказать, усредненный, вполне себе уже обжитой вариант женственности, да, когда, с одной стороны, там женщине не чужды какие-то практики, связанные с красотой, с, с уходом за собой, с некоторыми удовольствиями, связанными с этими ритуалами. С другой стороны, в общем-то, вполне себе женщины активные, занимающие активную какую-то социальную позицию. Мне трудно, наверное, судить сейчас вот так вот, да, издалека, не, сказать, не, не держа в руках жур журнал, подписку, значит, или... Там не знаю хотя бы несколько номеров журналов, но из того, что я помню и вообще в целом из контекста мне почему-то кажется, что ну да по логике вещей это было еще одним таким высказыванием в общей вот этой многоголосице, которая с одной стороны действительно предлагала ну наверное в каком-то смысле обновленный вариант женственности, ну поскольку впервые стало можно просто быть красивой и вот и все, на этом можно было закончить, закончить свою борьбу. А с другой стороны, там присутствовали самые разные, самые разные, как мне кажется, направления, которые женщина могла для себя выбрать или жонглировать ими привычно. На самом деле, советская женщина привычно жонглировала этими ролями и до наступления перестройки, и несмотря да, там, на, на, вся, на разного рода декларации, мы вообще тоже понимаем, что и советская женственность, претерпела на протяжении 70 лет большие изменения. Если мы посмотрим вообще на ну, как бы ритуалы, обиход, э Устройство жизни советской женщины, ну, в общем-то, понятно, что и какие-то практики, естественно, связанные с красотой, связанные с, э, с какими-то, да, такими, э, сказать, несерьезными, казалось бы, э, ритуалами, они вполне себе присутствовали в женском мире. Другой вопрос, что, наверное, с приходом, ну, вот это и формированием новой культуры, они легитимизировались, безусловно. И Бурда Моден здесь была, ну, еще одной площадкой, которая, собственно, поддерживала вот этот э, такой обновленный идеал.
0: То есть, в каком смысле нас не должно пугать, то, что в 90-е годы вернулось представление о том, что женщина может быть просто красивой и счастливой без относительно ее социальной роли.
1: Нас совершенно точно вообще ничего не должно пугать, ну, кроме очевидно страшных вещей. Уж тем более тот факт, что женщине в какой-то веке предлагается выбор. И в этом смысле, конечно, вот мы приближаемся сейчас, не знаю, когда выйдет подкаст, мы приближаемся сейчас к всем нам известному празднику 8 марта, который очень интересным образом оказался переосмыслен, опять же, в российском контексте. Тем не менее, вот с моей точки зрения, это тот день, когда мы на самом деле говорим спасибо за то, что у нас есть выбор. Ну, пока он у нас есть. И в этом смысле, да, если ты выбираешь быть красивой и счастливой, отлично. Если ты выбираешь быть успешной и счастливой, тоже хорошо. Если ты выбираешь и то, и другое, и третье, неплохо, если, если это получается. То есть... Конечно, мы сегодня, да, или там не мы, но вообще мы привычно как-то демонизируем 90-е, как-то вот очень вполне себе в рамках вот повестки существующей. На самом деле страхи и, страхи и демонизация – это в основном продукт незнания, да, и манипуляций. А для того, чтобы как-то разобраться, вот классная штука – посмотреть журналы, которые издавались в то время, почитать интервью, поговорить с людьми, наконец. И выясняется, что картина была, ну, в общем-то, не такой однозначно, и однобокой. В этом смысле мне кажется, там многоголосица, которую себя представляли 90-е, она на самом деле, ну... Была временем, временем ну, невероятной свободы и формированием да, каких-то новых смыслов. И здесь, конечно, и Бурда тоже играла очень большую роль в этих процессах и конкурсы красоты, которые обсуждались очень пристально всеми, и критиковались, и, наоборот, превозносились. Но, кстати, да, говоря про конкурсы красоты и про советскую эпоху, вот я вспоминаю такую замечательную передачу А ну-ка, девушке, вот, в которой какое-то время выходила в, по-моему, 80-е годы. И когда э, мы вспомним о составе вот этих конкурсов для девушек, то, в общем, наверное, э, наше представление о том, что советская эпоха – это исключительно про комсомолог, которые да, там, ориентировались на какие-то грандиозные результаты в труде, ну вот немножечко наша вот эта конструкция, она покосится, она явно не выдержит испытания, собственно, какими-то реалиями. Потому что там было много разных конкурсов, связанных, с, конечно, с какими-то индустриальными подвигами и кухонными достижениями. Но, в общем-то, вполне себе предполагалось, что мы да, не чужды
0: каких-то каких практик. Тут я соглашусь, что конечно, я довольно утрированно да, ролила эту критику журнала. Сейчас подумала, что ведь журнал Бурдам Моден помогал в том числе женщинам зарабатывать в те же 90-е годы. И я знаю такие случаи, когда женщины шили по выкройкам из журнала не только для тех э, своих знакомых, которые были заказчиками, но и для продажи через киоски, например, через какие-то маленькие магазинчики. И в этом смысле, наверное, сама такой активной женщина задавалась этой практикой сделать что-то своими руками. Не быть только потребителем, а быть создателем этой реальности и изначально да, это предполагало довольно активную социальную роль.
1: Безусловно, ну конечно, зачастую это было просто ну, необходимостью, да, поскольку нужно было как-то выживать, нужно было как-то одеваться, одевать себя, кормить и, соответственно, зарабатывать. И зачастую это были ну, те каналы, которые позволяли э, это делать, да, единственные каналы. Другое дело, что вот мне кажется, вот мы как-то вокруг ходим этого вот этого желания преобразовать, желания создать. Наверное, это свойство человека. Ну, мне кажется, созидание, я хочу, очень хочу в это верить, это и есть человеческое в нас. И вот это оно в том числе да, приобретает вот такие формы. Что-то сделать самостоятельно, шить, переделать, доделать, довести до ума. Оно в разные, в разные времена актуализируется в большей степени или в меньшей степени. Мы, Опять же, я тут вернусь к нашему недавнему опыту. Конечно, ритм жизни очень важен. Чем у тебя меньше времени и, так сказать, и ритм жизни быстрее, тем, соответственно, у тебя меньше возможностей вот этих вот важных важных таких э, моментов, когда ты можешь просто сесть Спокойно и хотя бы да, там час, час поработать, потому что творчество не терпит суеты. И в этом смысле, да, не случайно у нас с такими практиками, как шитье, вязание, связаны, да, вот эти представления о каком-то таком замедленном течении времени. Это особая темпоральность. Мы как бы про это тоже не должны забывать. Мы часто говорим про терапию, связанную с творчеством. И это, безусловно, требует определенного совершенно контекста. На бегу такими вещами сложно заниматься, хотя тоже можно. Мы понимаем, что, вот, например, я в какой-то несколько лет назад. У меня был такой небольшой исследовательский интерес, связанный как раз с вязанием. Тогда был всплеск очередной моды на вязание. Лет, наверное, десять назад, стали появляться друг за другом в Европе, в Америке, да и в России вязальные клубы, кружки. И мы все дружно писали о том, что это такое замедление, ритма жизни. Я когда-то на конференции была в Нью-Йорке и шла по, по улице, там был, моросил дождь, и навстречу мне бежала дама в руках с вязанием и вязала на ходу. И тогда я подумала, что все эти наши конструкции, связанные да, с замедлением, они, в общем, вот терпят крах прямо здесь, в центре Нью-Йорка. С другой стороны, понятно, да, замедление, некоторое такое спокойствие, которое должно, по идее, быть связано с этими практиками. Это, конечно, тоже такие важные очень элементы.
0: Так что мы можем сказать, что одна из самых важных ролей журнала Бурда Моден, видимо, не просто в том, что он предложил выкройки и инструкции о том, как что-либо мастерить, и шить, и вязать, и делать украшения, и украшать дом и готовить, но в том, что он предложил, зафиксировал в таких ярких, соблазнительных картинках саму возможность выбора для миллионов женщин во всем мире и в СССР в эпоху перестройки и в постсоветское время выбора создавать вокруг себя тот мир который ты хочешь да видеть не просто готовый мир вещей там с разными идеологическими знаками или созданный э, в соответствии с э, воображение какого-то дизайнера, работающего на большое предприятие, создавать те вещи, которыми ты сам хочешь себя окружить. И вот это, видимо, самая важная роль такого журнала, вообще всех журналов о рукоделии.
1: Да, безусловно, это такая созидающая конечно история но с другой стороны вот вы упомянули яркие картинки это тоже конечно было одним из отличительных, одной из отличительных черт и тот факт что журнал печатали в германии это же поначалу да, это говорит о том что ну как бы типографика и все все что связано с качеством печати было ну, невероятно важно и видимо привлекательность картинки играла конечно здесь огромную роль когда вы рассматривая рецепты ну, приготовления еды вас соблазняли эти картинки, потому что если сравнить примерно то же самое в каких-нибудь журналах вроде «Крестьянки-работницы», конечно, они не выдерживали этой конкуренции, этой соблазнительности и качественности картинки, изображения. С одной стороны, да, создать, создать э, своими руками. С другой стороны, мне почему-то кажется: не знаю, надо подумать над этим еще, еще дольше, вероятно, э, что зачастую э, вот рассматривание журнала это не столько руководство к действию, сколько тоже, ну, вот хотя бы да, такая попытка в воображении создать некий мир который ты не можешь ни, ни купить, ни создать, может быть, своими руками, но ты, по крайней мере, можешь его вообразить. И э, это было таким очень ярким и соблазнительным руководством э, к этому воображаемому действию и остается таковым. Вот это вопрос. Потому что мне почему-то кажется, что часто роль этих журналов, она сводится
0: вот к этой бурной
1: работе воображения.
0: И в этом смысле это, наверное, совпадение журнала и времени. Журналы, которые предлагает сделать ставку на воображение, на практике такого самостоятельного управления реальностью и времени перестройки 90-х, которые предлагали людям также быть социально активными и, и менять окружающий мир.
1: Безусловно, это очень хорошо бьется с, с, общей, с, с общими настроениями того времени и вообразить, а может быть даже и успешно реализовать.
0: Спасибо большое. Вы слушали подкастки «Музейная жизнь экспоната». Мы говорили о значении журнала «Бурда Моден» в постсоветской России и значении практик сделано своими руками. В музее Бориса Ельцина есть две экскурсии, посвященные практикам рукоделий и их роли в культуре. Это экскурсия «Модная революция» о журнале «Бурда Моден» и «Подарок маме». Экскурсия о вышитой Борисом Ельцином в подростковом возрасте подушки, гендерном равенстве в советской школе и значении вышивки в послевоенной культуре 1940-1950-х годов. Приходите в музей. Спасибо большое за замечательные разговоры. Да, согласна. Приходите в музей.